0: ¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos. Nosotros somos Adelén Lobos y Cristóbal Gómez. Saluda, Cristóbal.
1: Hola, eh, ¿cómo están, estimados oyentes? Eh, bueno, en el capítulo de hoy, llamado El viejo mundo de la abuela, hablaremos y analizaremos el libro Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro, publicado en el año 1994. También una novela epistolar, y si este libro cae o no en esa categoría. También profundizaremos en el punto eh, seleccionado y ejemplificaremos su presencia durante el texto. Primero, haremos un breve de la novela. Adilén.
0: Donde el corazón te lleve, relata la seguidilla de cartas que la narradora, llamada Olga, escribe hacia su nieta. En estas... Ella cuenta sobre su vida en el presente y pasado, variando desde recuerdos que vivió con su nieta y también recuerdos que vivió junto a sus padres y su hija. El principal objetivo de estas cartas es mostrar a su nieta las vivencias que ella tuvo desde su punto de vista y que esta, y que esta misma la pueda entender, o sea, la hija, a través de su perspectiva.
1: Exactamente. En esa historia vemos a través de los ojos de Olga la complicada y e funcional relación que mantenía con su familia, hasta quedar completamente sola. Personal, el tema que me hace reflexionar sobre esta novela es la soledad de la vejez, ya que este texto te hace empatizar con Olga respecto a lo que siente, como por ejemplo la pena y la nostalgia por tiempos pasados, ya que todo esto es narrado desde su perspectiva, haciéndote pensar sobre qué sucederá con uno cuando pasarás por la misma situación de Olga, ya que la vejez es una etapa vulnerable y ya que no, uno no puede claro. hacer cosas tan básicas por uno mismo. Y la soledad solamente agrava este problema, ya que pueden haber, por ejemplo, muchos ancianos y abuelos que pueden estar viviendo la misma. Eso es triste. ¿Y tú, Adilén, sí. qué piensas de la historia?
0: Eh, bueno, yo, en lo personal, a mí me gustan mucho más las historias que tiene un narrador como externo, más objetivo. Pero eso se puede deber más como a una inseguridad mía, pues hace mucho tiempo leí un libro donde el narrador, a mitad de la historia, dice que sus recuerdos son como borrosos, entonces algunos se los inventa o los arregla según como le habría gustado que hubieran eh, sucedido, y eso quedó en mi memoria, porque el, el libro después, cuando lo seguí leyendo, no se volvió a sentir igual, como que empecé a cuestionar todo lo que el narrador decía. Y ahora entonces al leer este no me pude conectar ni empatizar realmente con el personaje porque sentía la constante necesidad de ver el punto de vista de los demás personajes y cuál era su excusa o su raciocinio detrás de sus acciones. Pues sabemos, por ejemplo, que la hija era muy arrogante con la madre, pero no nos queda como bien en claro hasta qué punto Olga fue una buena madre para ella. Sabemos que ella admite que en un momento la, la abandonó, pero... Conociendo el, el pasado de Olga, traumático, no sabemos a lo mejor si era porque la hija la trataba muy mal. Entonces yo quiero como que, que necesito saber qué pensaba ella, ¿me entiendes? Y siento y que, que claro eso, que porque quizás Olga pudo haber omitido algunos detalles como para hacerla ver un poco más como una víctima, quizás no lo sé. Y, y sé que son personajes ficticios, pero no puedo como dejar de buscarle el porqué a, el porqué a todos. Sobre todo cuando ella misma cita, eh, antes de juzgar a una persona, camina durante tres lunas con sus mocasines, que es lo que intenta promover ella contando su, su lado de la historia. Y, y aceptando sus errores, y bueno. Pero bueno, eh, aún así no es que me, eh, esto me haya impedido disfrutar la lectura. De hecho, me gustó mucho la forma en que estaba escrita y su trama me mantuvo súper entretenida. Pero ya, ahora sí a lo que vamos. Eh, ahora que discutimos la trama, vamos a analizar el punto número 2 de la novela epistolar, un intento de definición genérica de Kurt Spang.
1: El punto que analizaremos hoy será la comunicación en una novela epistolar. Pero en primer lugar, hay que saber qué es una novela epistolar.
0: Una novela epistolar es una de las formas del subgénero literario denominado novela. Se caracteriza por la falta de intercambio de diálogos entre los personajes ficticios. Esta conversación ocurriría, en cambio, en forma de cartas o escritos, donde se desarrolla un argumento en común.
1: Exactamente. Eh, una novela epistolar, al ocurrir con cartas, se puede decir que es una comunicación diferida en el, tanto en el espacio como en el tiempo.
0: Según Spang, en su escrito existen tres tipos de comunicación en las novelas epistolares. Por ejemplo, tenemos la polilógica. Esta se refiere al diálogo entre dos o más habitantes, hablantes. Perdón. En el ámbito epistolar, esto significa que hay por lo menos dos figuras que se escriben en carta. La obra parecería así, por así decirlo, un collage de diversos emisores.
1: Puntos de vista, por bueno, así decirlo. Ya. Claro, Otro tipo de comunicación. <risa> el otro tipo de comunicación es el mixto La segunda forma de subgénero Se realiza mediante la comunicación mixta De las cartas se introduce otra voz Y otro registro que pueden ser La de un narrador o la de un autor textual uh
0: -huh. Y la que está presente en nuestra novela Es la comunicación monológica Donde se reúnen las cartas de un solo remitente Y permanecen sin respuesta explícita
1: Así es, y nuestros argumentos para respaldar estas est son, en primer lugar, que la narradora Olga es la única figura participante de la novela, y en segundo, la comunicación en las cartas, las que ella le dedicaba a su nieta, ya que estaba lejos.
0: Exacto, y ya que toda la comunicación que ocurre en la novela es escrita, sino una, una comunicación verbal o un diálogo eh, hacia otra persona.
1: Exactamente. Y, y de esa forma se puede asumir que el texto tiene comunicación monológica, ya que no se recibe respuesta de forma explícita de alguien como se esperaría, como por ejemplo de la nieta.
0: No solo nunca nos enfrentamos a una respuesta de la nieta, pero también la misma Olga hace frente que quizás jamás responda. Como por ejemplo, en un momento en el que ella dice, y cito, ¿Quién sabe si todavía me estarás leyendo o si, conociéndome mejor, te ha asaltado tal repulsión que no has podido proseguir la
1: lectura? También, la novela tiene comunicación epistolar monológica, debido a que tampoco posee voces en off, por así decirlo, ya que nadie comenta lo que se está redactando en las cartas, por así decirlo.
0: Claro. La distancia es la principal razón... Y motivación para la que se use la carta, ya que la nieta de la protagonista estaba lejos, ella en América para ser más exactos, eh, ya que si hubiera contacto presencial el, el uso de cartas sobraría. Y aunque habían teléfonos, la nieta no solía contestar y también podemos quizás deducir eh, que la Olga, la, la abuela, quizás no quería contarle todo esto frente a frente, no lo sabemos.
1: Exactamente, queda a interpretación. Sí. Y por último Como conclusión Con todo lo anteriormente dicho Podemos decir Sin miedo a equivocarnos <ríe> Que esta novela Es una epístola de Comunicación monológica Como dijimos anteriormente Ya que uh -huh. posee todas las características De una Esto se puede evidenciar esto, Ya que Como Dijimos at Atrás a través del diario de Olga es que entendemos la historia y no posee comunicación verbal directa, sino que son solo los recuerdos y la narración de Olga. ¿Algo que decir, Adilén, sobre este libro?
0: Bueno, a mí me gustaría invitarlos a todos a que lo lean porque creo que sí, es, es muy emotivo, es muy... Eh, lleno de, de emociones y te engancha así que eso me
1: gustaría que, la, que todos lo leyeran concuerdo oh, contigo muy buen el libro hay, así que, hay, situaciones, hay situaciones que son así en la vida real y puede que sí, más vamos. de uno le, le, le llegue al corazón bueno así es. con todo eh, esto algo más que
0: sí no. En <ríe> fin, gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Bye. Adiós. ¡Buena! Ya, sí, sí, quedó, quedó bien. Sí. Ya. Oh, eh, espera, no puedo... para
1: Sí, para Bye. que...